0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der
1: Psychiatrie.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ähm, heute sind wir wieder im schönen Großumstadt. Äh, Im Gartenlager und nicht im Bentenkeller. <lacht> die Barbara lacht schon. Ähm, ja, im Weihnachtskrippenlager auch. Im We genau, im Weihnachtskrippenlager. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ich auch hier in Umstadt zugegen sein darf. Ich habe auch schon ein, zwei Gespräche geführt, die auch ziemlich spannend waren. Und heute ähm, muss ich äh, erstmal so anfangen, dass ich, und das erzähle ich jetzt nicht jedes Mal, aber ähm, das ist mir tatsächlich im Podcast schon zweimal passiert, dreimal passiert, dass ich, wenn ich Vorgespräche führe und so die ersten Kontakte habe, dass immer Menschen auch aufploppen, wo ich sage, boah, mit dem will ich aber auf jeden Fall reden. Und äh, wie gesagt, das ist kein dummes Geschwafel, das äh, war aber jetzt bei uns beiden, hatte ich das Gefühl, boah, mit der will ich auf jeden Fall reden, weil ich glaube... Wir haben ja auch zwei, drei Vorgespräche geführt und auch telefonisch und da habe ich immer gedacht, boah, die kann super erzählen und, und die hat Erfahrung <lacht> und die ist so herzenswarm, die Frau, ich will unbedingt mit der sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass sie jetzt mir gegenüber sitzt, die Barbara, ähm, die leitende Oberärztin der hiesigen Klinik. Hallo.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ähm, du Lust hattest, mit mir zu sprechen. Und das hatte ich bei dir auch das Gefühl tatsächlich, ähm, als du hier aufgetaucht bist und gesagt hast, ich mache einen Podcast, habe ich mir dann erstmal ein paar Folgen angeguckt und habe gedacht, ja spannend, das passt eigentlich genau zu dem, was ich mir immer so vorstelle, mal die Türen aufzumachen in der Psychiatrie und mal zu zeigen, wie es hier so ist. Aber in dem Raum, in dem wir jetzt sitzen, bin ich tatsächlich das zweite Mal in den zwölf Jahren,
0: in <lacht> dem ich hier arbeite. Und, und nicht so schön hergerichtet Nicht so schön
1: hergerichtet. Genau. Ich bin ganz, äh, bin ganz überrascht, was hier so alles lagert. <lacht>
0: Barbara, du hast dir Rhabarberschorle gewünscht, die habe ich natürlich organisiert. Du hast gesagt, fancier wird es bei dir nicht.
1: Nee, also ähm, ich, das Spannende ist, dass du eine große Flasche Rhabarberschorle gefunden hast. Bei uns werden die nur in so winzigen kleinen 0,3 Liter Flaschen und das lohnt nicht, die nach Hause zu holen. Deswegen habe ich gedacht, zu Hause trinke ich Tee oder Fanta Mango und habe ich gedacht, ich nutze mal aus, dass du hier Rhabarberschorle... Und guck mal, die gibt es in einer großen Flasche.
0: Nee, das ist das Wasser. Die Ach. <lacht> Der Rhabarber ist in dieser hier.
1: Okay, also dass ich dich damit auch noch zu ähm, Bartender-Aufgaben...
0: Ja. Ach, ich, ich, ich sind, du hast
1: auch nur kleine Flaschen wahrscheinlich gefunden, oder?
0: Ich habe gar keine Flaschen gefunden. Ich habe einfach gesagt, ich mische mir das. Dann kann man okay. nämlich auch dann ja. dementsprechend mischen. Und Eis haben wir ja auch am Start. Ja. Aber zum Thema Rhabarber äh, habe ich natürlich auch die Frage... Was verbindest du denn mit der rabarra Weil das ist ja schon irgendwie auch ein spezielleres Getränk. Das trinkt man nicht jeden Tag.
1: Also für mich ist das eine, ähm, eine gute Mischung aus halt schon was Süßem. Aber es ist halt noch was anderes dabei. Also was Herbes. Und weil du gesagt hast, irgendwie äh, herzenswarm und so bin ich. Aber ich musste dich gerade zu so denken, Barbara Rhabarber liegt natürlich ja, auch irgendwie nach. Den Witz wollte ähm, ich jetzt nicht bringen, <lacht> aber nee, wenn du gut. ihn reißt. Aber ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich, wenn du meine Kolleginnen und Kollegen fragen würdest, dann würden die sagen, ja, das ist so eine Mischung. Also die hat was, naja, süß würde jetzt über mich keiner sagen, aber die hat was Warmes, aber da ist auch irgendwie was, Herr, auch auch was dabei. Herbes dabei. <lacht> ja, das, Na, ja auf jeden
0: Fall. <lacht> Prost. Ich habe übrigens zum Thema Rhabarber tatsächlich, als ich eingekauft hatte, äh, habe ich noch was gefunden und dann würde sich die nächste Frage für mich schon anschließen. Und zwar hättest du dir alles wünschen können und ähm, du hast aber keinen Alkohol dir gewünscht. Und dann habe ich gedacht, ist es jetzt sozusagen, um nicht in einem Podcast Alkohol zu konsumieren oder ist es wirklich, weil du weniger Alkohol trinkst? Also,
1: tatsächlich habe ich so einen Kindergeschmack. Ähm, mir schmeckt Alkohol nicht. Also, damit ich was mit Alkohol drin trinke, muss man den verstecken in einer Pinacolade oder so, wo ich, ja. also ich mag dieses Herbe nicht. Ähm, und deswegen trinke ich tatsächlich, also, vielleicht dreimal im Jahr oder so, Alkohol, einfach weil er mir nicht schmeckt.
0: Dann habe ich was noch besorgt, weil ich stand im Laden und habe gedacht, okay, Rhabarberscholle will sie haben. Und wahrscheinlich hat sie so einen süßen Geschmack, weil sie mag mhm. das vielleicht gerne. Und dann habe ich noch was gefunden. Das nimmst du dir einfach mit nach Hause. Das würde ich dir jetzt mal geben.
1: Süß und, klingt da schon mal sehr gut. Ich könnte mich ausschließlich von süß ernähren.
0: Ja, ich guck mal eben. Und zwar, ach, komm her du. Habe ich hier für dich da. Und zwar ist das Apfelzidre, aber mit Rhabarbergeschmack. Ach. Und der ist cool. ja auch süß, hat ganz wenig Alkohol. Aber vielleicht ist es einer der vier Male, wo ja. du im Jahr dann Alkohol also, trinkst.
1: Cider trinke ich tatsächlich ähm, immer, wenn ich mit meinem Mann nach Schottland fahre. Ähm, dann ist das das Erste, was wir auf der Fähre aufmachen. So Cider mit roten Früchten. Was man in Ja, perfekt. Ich bin begeistert.
0: Da habe ich gedacht, das würde vielleicht passen. Und es passt ja. Sehr gut. Super, vielen Dank. Gerne. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an und ich würde, würde vorher sozusagen ganz kurz was vorschieben und zwar, wenn ich mich vorbereite für so Podcasts und dann denke... Wer, wer sitzt mir gegenüber, was hat er so gemacht? Und dann gucke ich halt. Und gerade, wenn man dann auch so mit Ärzten spricht, ist es ja meistens so, dass die dann ähm, tausende Publikationen haben, ihre Nase in viele Kameras gesteckt haben und, und so weiter und so fort. Und okay, du hast eine Affinität, zumindest dich mal in der Kamera zu zeigen. Das habe ich beim HR gesehen, wo eine Reportage hier in der Klinik aufgenommen worden ist, die mir sehr gut gefallen hat. Engel fragt, kann man sich bei YouTube und auch beim HR angucken. Ähm, aber darüber hinaus habe ich eigentlich gar nichts von dir im Netz gefunden. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand doch sagt, ich halt meine Nase in die Kamera, ähm, dachte ich, dass da vielleicht noch mehr ist. Und 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 dann dachte ich halt auch, sie ist doch so ein herzenswarmer Mensch, der kommt mir so rüber, ist super engagiert ähm, zum Thema Patienten, was ich... Also von anderen hier in der Klinik auch schon gehört habe, aber auch von, von dem, wie wir Vorgespräche geführt hatten. Und da dachte ich, wie passt das irgendwie zusammen? Und deswegen musst du dich sozusagen selber vorstellen. Ja,
1: alles gut. Das passt auch, weil ich sage immer, ähm, ich bin so eine Feldwald- und Wiesenpsychiaterin. Also ich bin Klinikerin ähm, immer schon gewesen. Ich habe nie an der Uni gearbeitet, hätte ich auch nie Interesse daran gehabt. Ich habe mal eine Doktorarbeit angefangen und dann aber auch... Relativ schnell wieder aufgehört, obwohl mich das Thema sehr interessiert hat im Bereich Medizinethik. Und deswegen gibt es bei mir natürlich keine Publikation oder sowas, weil ich habe einfach immer in der Klinik gearbeitet, in verschiedenen. Also, ich habe in Marburg erst vier Semester Theologie studiert, habe dann relativ schnell gemerkt: naja, eine Pfarrerin in Nordhessen, das wirst du nicht. Ich habe dann Medizin studiert und wollte eigentlich Allgemeinmedizinerin werden und ähm, habe dann auch angefangen in der Chirurgie, in der Intensivmedizin in der Inneren zu arbeiten. Und so nach dreieinhalb Jahren in der Medizin habe ich gedacht, eigentlich interessiert mich das nicht zu überlegen, heute mehr von der gelben oder mehr von der rosa Tablette, was mich eigentlich interessiert, ist Menschen zu begleiten in Krisenzeiten ihres Lebens, in Umbruchszeiten ihres Lebens. Ähm, ich habe zuletzt in der Inneren gearbeitet mit fortgeschrittenen Krebskrankenpatientinnen und Patienten. Und da war halt ein ganz großer Teil meiner Arbeit, die auch einfach auf den Abschied vom Leben vorzubereiten. Und ähm, ja und habe dann gedacht, eigentlich wäre so Psychosomatik was für mich. ne? Oder so Psychotherapie wollen ja immer alle. Und dann hat mir ein Psychotherapeut gesagt, mach mal dein Psychiatria damit du die Grenzen deines Fachs kennst. Und bin dann nach Paderborn gegangen. Und äh, wie alle Anfänger kommt man entweder in die Gerontopsychiatrie oder in den Suchtbereich. Ich kam auf die geschlossene Alkohol- und Medikamentenentgiftungsstation. Und danach auf so eine allgemeinpsychiatrische Aufnahmestation. Und dann war es um mich geschehen. Also dann hatte ich mich so in die Verrücktheiten verliebt in die Breite, die Psychiatrie bedeutet von Menschsein. Also ich sage irgendwie immer so, die ganze, das ganze Spektrum Menschsein erlebst du in der Psychiatrie. Und dann war klar, ich werde nicht äh, Psychosomatikerin, sondern ich werde mit Leib und Seele Psychiaterin. Und dann ähm, bin ich nach Wunstdorf bei Hannover gegangen, dann nach Hanau, hier in der Nähe, ähm, habe meine Neurologiezeit in Praxis in Offenbach gemacht. Und ähm, habe dann noch einen Ausflug gemacht in sozialpsychiatrischen Dienst nach Frankfurt. Da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Da war aber relativ schnell klar, mein Tempo und das Tempo des Amtsschimmels, das passt nicht zusammen. Und dann hat eine Freundin ähm, gesagt, du in Großumstadt machen die eine Psychiatrie auf. Ich wusste überhaupt nicht, wo Großumstadt liegt. Hab dann mal auf der Karte geguckt und äh, habe mich beworben. Und habe dann sehr zäh meinem Chef mit Nachdruck aus den Rippen geleiert, dass er dann gesagt hat, äh, er gibt mir hier eine Stelle. Also sehr zähl, weil äh, der kam von der Uni und ähm, hatte, glaube ich, schon die Vorstellung, dass er gerne diese Klinik aufbauen würde mit Menschen, die viele Erfahrung haben, schon auch in Leitungsfunktionen und vielleicht auch promoviert haben und so. Also für den war das ein Wagnis. Und dann hat er mich gefragt, das soll eine Klinik werden mit drei Stationen, ähm, wo könnten Sie sich denn vorstellen, als Oberärztin zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, also nicht auf der Depressionsstation, das passt nicht zu mir. Ähm, also ich bin so eine Veränderungsbegleiterin und ich habe gerne Abwechslung und ich habe gerne das, was los ist. Und das ist ein Vorurteil, was ich über Depressive habe. Ich habe mittlerweile auch mal auf der Depressionsstation gearbeitet. Es war Da war doch mehr los, als ich so befürchtet hatte immer. Und dann hat er gesagt, na ja, wir hätten noch die Akutstation. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich arbeiten, aber nicht, wenn die so heißt. Also weil unter Akutstationen stellt man sich ja so eine Schlangengrube vor, na, also geschlossen und da kommen nur die ganz Hochakuten hin und dann, sobald es einem besser geht, klopft man von innen an der Tür und will verlegt werden auf eine offene Station, habe ich gesagt, also inhaltlich ja, aber vom Namen her nicht und dann hat er gesagt, ja, aber wie soll das Ding denn dann heißen und dann habe ich gesagt, Station für Krisenbewältigung und so heißt sie jetzt und ähm, ja, und bin ich seit also der Eröffnung der Klinik Oberärztin und ich glaube, seit zehn Jahren jetzt auch die stellvertretende Chefärztin. Also was ja leitende Oberärztin heißt, das ist so ein komischer mhm. Begriff.
0: aber. Ich hatte mit der äh, Stationsleitung von der Krisenstation mhm. auch gesprochen, hatte auch genau diese Frage gestellt, weil mich das gewundert hatte. Und äh, die hat mir dann dann auch dementsprechend auch die ähnliche Antwort mhm. gegeben, was ich halt ziemlich spannend finde auch, weil sonst heißt es ja geschlossen, geschützt, mhm. akut. Problemstationen, was auch immer. Das Spannende war, also die,
1: die es gibt ja viele Stationen, die dann sagen, wir sind eine fakultativ geschlossene Station. Also was ja erstmal nur heißt, man kann die Tür abschließen. Also das ist in meiner Wohnung auch so, ist auch eine fakultativ geschlossene Wohnung, weil kann man ja auch die Tür abschließen. Und de facto heißt das aber in meiner Erfahrung aus verschiedenen Kliniken, dass dann die Tür eigentlich zu ist. Und ähm, das war bei uns auch so in den ersten, ich würde mal sagen. Vier, fünf Jahren, dass die Tür der Station fast immer zu war. Und ähm, dann gab es ein Projekt, ähm, wo wir mitgemacht haben. Also unsere Klinik ist Großteil drin, immer bei Projekten mitzumachen. Und da ging es um eine, die Umsetzung einer Leitlinie zur Verhinderung von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Und ähm, da war, ist halt ein Element von, dass man weiß, dass eine geschlossene Tür erheblich dazu beiträgt, dass das Anspannungs- und auch Aggressionspotenzial auf einer Station steigt. Kann man sich ja vorstellen, wenn erwachsene Menschen rausgehen wollen und müssen jedes Mal am Stationsstützpunkt fragen und sagen, ich könnte mir mal jemand die Tür aufmachen, das ist was, was ähm, sauer machen kann und angespannt machen kann. Und dann hatten wir beschlossen, okay, also wir probieren jetzt mal jeden Tag zweimal eine Stunde die Tür aufzumachen, egal was auf der Station los ist. Das haben wir genau zwei Tage lang gemacht und dann haben ein Pflegeteam gesagt, das ist uns zu beknackt, wir lassen die Tür einfach ganz auf. Also weil dann, da hat keiner mehr dran gedacht, sie auf- oder zuzumachen. Ne? Und dann haben wir, also seitdem ist die Tür offen und das sind jetzt schon hm, bestimmt vier, fünf Jahre und das ist total entspannt. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn ähm, mich Menschen fragen, auf was für eine Station du arbeitest, und ich sage, ja, Station für Krisenbewältigung, dann ahnen die schon immer, ja, das ist doch nur ein schöner Name für eine Akutstation. Mhm. Und wenn ich dann sage, jo, wir haben die Tür offen, dann gucke ich immer in ganz große Augen. Und das passt aber zu uns. Also es ähm, hat sicherlich ähm, dazu beigetragen, dass so die Atmosphäre auf der Station viel entspannter ist, allein schon, weil es nicht ständig klingelt. Und wenn halt eine Patientin oder ein Patient kommt, die nicht freiwillig da sind mit einem Unterbringungsbeschluss, dann kommunizieren wir das ganz offen. Also dann sage ich in der Oberärztlichen Zweitsicht, sie haben ja gesehen, die Tür hier ist offen. Und ähm, sie sind jetzt nicht freiwillig da. Ähm, muss ich jetzt ihretwegen 20 andere Menschen hier einsperren? Oder kriegen wir das miteinander hin? Dass sie hier bleiben, obwohl sie eigentlich erstmal nicht hier sein wollen. Und das klappt
0: mhm. eigentlich immer. Also, ich, auch du hast natürlich viel Einsicht in andere Kliniken gehabt, in deiner Ausbildung. Ich habe ja auch schon einige Kliniken gesehen. Und es ähm, gibt ja viele Punkte, warum das funktioniert und warum das auch nicht funktioniert in manchen mhm. Kliniken. Ähm, eins der Punkte, oder einer der Punkte ist ja die bauliche Gegebenheit. Und das habt ihr ja ziemlich gut gelöst mit dem Stützpunkt, der sozusagen Blick auf die Fronttür hat was ja nicht alle Kliniken halt auch dementsprechend bieten können. Aber das zieht sich halt auch so ein bisschen wie so ein roter Faden, das hatte ich im Vorgespräch auch schon gesagt, wie so ein roter Faden durch Großumstadt, dass, dass tatsächlich einige Konzepte hier auch durchgeführt werden, die sehr zukunftsweisend wirken und die halt auch hier mit, mit großem Erfolg auch angewandt werden, wo sich sozusagen einige Kliniken einen abschneiden können. Ich glaube auch, und ich, das ist, denke ich auch, darf man auch nicht verhehlen sozusagen. Es kann nie überall mm -mm. immer perfekt laufen. Tut es ja auch nicht. Und ähm, Aber aber man kann halt voneinander auch gut lernen. Und da sind hier wahrscheinlich, so hattest du ja auch schon gesagt, und so habe ich das von vornherein auch rein Interpretiert, dass halt auch politisch vom Chefarzt halt auch so gewollt ist, mm -hmm. zukunftsweisende Dinge auch entwickeln zu wollen.
1: Naja, ich glaube, der große Vorteil ist natürlich, dass wir ganz neu angefangen haben. Also in den anderen Kliniken, wo ich gearbeitet habe, die gibt es schon lange, manche auch sehr lange. Und dann gibt es ja etablierte Traditionen. Und ähm, also für mich war das Faszinierende, hier anzufangen. Und mir kann keiner sagen, das haben wir ja schon immer so gemacht oder das haben wir ja noch nie so gemacht. Also wir haben das hier erfunden miteinander. Und das heißt, wir mussten, wenn du eine Klinik ganz neu aufmachst, musst du ja alles ausprobieren. Also klappt das, klappt das nicht. Und ähm, das haben wir von Anfang an gemacht und das haben wir uns auch beibehalten. Und wir haben halt zum Glück einen Chefarzt, der viel Vertrauen hat in, ich glaube, überhaupt den Menschen, aber auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. ähm, die hier arbeiten. Und wir haben viele Sachen über diese zwölf Jahre ausprobiert und dann auch gesagt, hat sich nicht bewährt oder passt nicht zu uns oder so. Und was, wo wir sicherlich auch ganz großen Glück haben, ist, ganz großes Glück haben, ist, wo unsere Klinik gebaut worden ist und wie sie gebaut worden ist. Also wir haben eine Klinik, wo unheimlich viel Licht ist, wo in jedem Patientinnenzimmer eine Wand quasi aus Fenster besteht. Ähm, wo am Anfang, weiß ich noch, wir hatten einen Patienten, das war vielleicht so unser zehnter Patient auf der Station, der kam und hat nach einer Viertelstunde bitterlich geweint und hat gesagt, wir sollen ihn wieder in sein Wohnheim zurückschicken habe ich gesagt, wieso das? Und dann hat er gesagt, hier ist zu so schön, das verdiene ich nicht, dass ich hier bin. Also der, der war wahnhaft depressiv und das hat er gar nicht verpackt gekriegt für sich. Für den war das hier wie ein schönes Hotel. Und dann haben wir natürlich das, ich sage mal, Glück, dass wir vieles ausprobieren können, liegt wirklich auch daran, dass in unserem Versorgungsgebiet sag ich mal, nicht so viele Menschen leben, die wir behandeln, die so einen Rahmen sprengen würden. Ne? Also wenn du ähm, in der die Klinik bist, die für den Frankfurter Hauptbahnhof zuständig bist, dann hast du in, in einem ganz anderen Maße mit Obdachlosigkeit, mit ähm, härtesten Drogenkonsum zu tun. Und wir haben halt ein Versorgungsgebiet, was dörflich ist, wo die allermeisten noch in einem familiären Kontext unterwegs sind, wo es Obdachlosigkeit wenig gibt. das Und das gibt natürlich uns auch die Möglichkeit, hier anders zu arbeiten als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in deiner Klinik, äh, Uniklinik Köln. Das ist nochmal ein ganz anderes Klientel.
0: Ich, ich mache, also was heißt Werbung, aber ich, ich ich finde, weil ich halt auch so eine Relation zu Großumstadt habe und ich ja auch am Rande vor dem Bau mitbekommen habe, wie halt auch Bürgerbewegungen gab und sagt, wir können ja hier keine Psychiatrie mhm. bauen und dann, was ist denn dann los hier in der Stadt und so weiter und so fort. Das habe ich so am Rande halt mhm. auch immer mitbekommen. Und ich habe aber auch, und deswegen, es gibt ja immer positive und negative Seiten, ich habe natürlich auch schon Dinge auch gehört, die hier mal schlechter laufen oder wo man sagt, da müssen wir dran arbeiten. Aber trotzdem... Im Vergleich, und das, das, das biete ich sozusagen rein inhaltlich all den Menschen an, die mit Psychiatrie nicht viel zu tun haben und die vielleicht halt auch hier im, im Raum jetzt ausgehalten haben, dass hier dieser grüne Bau hingestellt wurde, das, das ist eigentlich schon ganz gut, was ihr hier gemacht habt, so würde ich es mal ausdrücken. Und dass alle Leute froh sein können, zum einen überhaupt so einen Versorgungsträger hier zu haben dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht wirklich bis wieder in den tiefsten Odenwald gefahren mhm. werden oder womöglich noch nach Darmstadt, sondern ich bin heimatnah, wenn ich sowas mhm. habe. Und zum anderen sind die Konzepte, die natürlich immer wieder verbessert werden müssen und natürlich nie alles 100 gut läuft, aber sind hier schon auch in einem Kontext zu anderen Kliniken, auch zu meiner Klinik, auch zu anderen Kliniken, die ich, äh, die ich kenne, auch echt gute Sachen dabei, also wirklich gute Sachen dabei. Also,
1: danke, denke ich auch. Wir haben zum Glück gar nicht so viel mitgekriegt von dem, was hier an Bürgerprotest war, bevor wir angefangen haben. Also, wir haben gedacht, ja, haben uns hier ein schönes grünes Haus auf dem Berg hingestellt, jetzt fangen wir mal an und machen hier richtig gute Arbeit. Was für uns sicherlich auch noch dazu kommt, ist, was sehr, sehr positiv ist, ist, dass wir ja, wir sind ja ein kleines Krankenhaus, also eine Abteilung an einem kleinen Krankenhaus, die Wege innerhalb unserer Klinik sind kurz. Also das heißt, wenn wir einen Internisten brauchen, wenn wir einen Chirurgen brauchen, das geht ratzifatzi. Und wir sind halt in öffentlicher Trägerschaft. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Also dass, dass wir, wie die ganze Klinik, das ist halt irgendwie das Krankenhaus nicht eines Großkonzerns, sondern das gehört hier irgendwie hin. Also das ist... Das ist für die Allgemeinheit und für die Menschen hier, glaube ich, schon was, was die zu schätzen wissen. So wie du gesagt hast, dass man nicht weit fahren muss, dass es heimatnah ist. Mhm. Das ist schon gut.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir vom Gespräch her, was wir so führen, eigentlich schon in die richtige Richtung wandern, weil du hast ja heute mir auch so ein bisschen einen Schwerpunkt gesetzt und ich fand den Schwerpunkt deswegen gut, weil das alles irgendwie für mich gut gepasst hat, sozusagen. Und zwar, ich würde es jetzt mal unter dem, <köhnt> unter dem, äh, unter der Unterschrift oder Überschrift laufen lassen, aufräumen von Klischees äh, der Psychiatrie. Mhm. Und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, wo sicher einige den Podcast hören und sagen, so jetzt will man mal wieder hören, wie die die Leute festbindet und wie die wieder nur mit Medikamenten die Leute platt macht. Und das ist eigentlich dann genau auch dein Thema gewesen, was du heute so ein bisschen anbringen wolltest. Und dafür war ich eigentlich ganz dankbar, weil so ganz allgemein gehalten hatte ich das halt noch nicht, weil man dann halt eher so in spezielle Themen reingeht. Und wir haben uns da ja auch schon über einige Dinge sozusagen halt, haben wir schon gesprochen. Und Du hast mir so zwei, drei Sätze aufgeschrieben, die ich jetzt mal zu dem Anfang nehmen wollte. Nämlich, es kommen immer wieder die Sätze, ihr sperrt mich weg, ohne Grund, ihr stopft mich mit Medikamenten voll und Psychiatrie ist Willkür, ohne dass Patientinnen sich wehren können. Was sagst du als diejenige, die mit dem Schlüssel auf der anderen Seite steht dazu?
1: Ja, also ich sage erstmal, was mich dran ärgert und warum ich mir das gewünscht habe als ein Thema. Ähm es ärgert mich, weil so Vorurteile und Klischees über Psychiatrie verhindern, dass Menschen sich Hilfe suchen. Für mich, ich kriege mein Gehalt, ob jetzt fünf Patienten mehr auf meiner Station sind oder drei Patienten weniger, da kriege ich das gleiche Gehalt für. Wir haben einen Versorgungsauftrag, wir wir, ich muss keine Werbung machen für diese Klinik. Im Gegenteil, die Sekretärin unseres Chefs sagt immer, Oh, nicht, nicht schon wieder irgendwo auftreten, dann rufen wieder aus dem ganzen Bundesgebiet Menschen an, die hier behandelt werden wollen. Und jetzt und, ich auch noch ja, hier. Ja, jetzt sitzt du auch noch hier, genau. Also wir <lacht> behandeln ähm, gerne und sind zuständig für die Menschen, die in unserer Region wohnen. Und wir sind damit eigentlich gut ausgelastet. Also wir können nicht aus dem ganzen Bundesgebiet aufnehmen. Ist auch nicht nötig. Wir sind ja nicht die einzige Klinik, in der... Gute Konzepte versucht und umgesetzt werden und in der nette Menschen in schönen Räumen arbeiten. Ähm, also diese Klischees über Psychiatrie, ne? wir, wir, wir werden da weggesperrt und ihr fixiert und mit Medikamenten vollgestopft. Das ärgert mich nicht meinetwegen. Das ärgert mich, weil es nicht ausdrückt, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier leisten. Also, wenn, wenn man die Vorstellung hat, hier arbeiten lauter verkappte Dominas, die nichts geiler finden, als Menschen im Bett festzubinden, dann wird das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt nicht gerecht. Und es verhindert, dass Menschen frühzeitig sich Hilfe holen und Hilfe suchen, weil sie denken, ja, da kannst du nur, da kommst du nie wieder raus, ja, die, die, wie gesagt, binden dich fest, stopfen dich voll oder so. Und genauso wie Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen ja noch stigmatisiert werden, werden das auch Mitarbeitende. Also ich weiß noch, wenn ich früher gefragt worden bin, was machst du beruflich? Und ich habe gesagt, ich bin Ärztin. Dann ähm, haben Menschen mir ungefragt ihre Tennisellenbogen oder... Weiß ich nicht, kaputten Knie gezeigt, zum Glück nicht ihre Hämorrhoiden, also aber das war kurz davor. Wo sie ja. ja, also diese Begeisterung, <lacht> mit der man einer Ärztin von von den persönlichsten Sachen erzählt, ja die war ganz groß. Und ähm, seitdem ich nicht mehr sage, ich bin Ärztin, sondern sage, ich bin Psychiaterin, dann gibt es so eine ganz stereotype Reaktion. Die gehen immer alle zwei Schritte zurück und sagen,
0: oh. Hm. Und dann überlegen sie, was Sie vielleicht dir schon erzählt genau, das haben. Das ist das eine, ne? also nach
1: dem Motto, als wäre ich den ganzen lieben langen Tag nur damit unterwegs, Menschen irgendwie zu analysieren, ja, also
0: um Gottes Willen,
1: nee. Und zum zweiten aber ist dann die Reaktion: Oh Gott, das könnte ich nicht. Das ist ja so eine schwere Arbeit. Dann sag ich, was ist denn da dran? Schwer an dieser Arbeit, ja, diese ganzen hoffnungslosen Schicksale und diese Gewalt. Und ähm, ja, und dann hat man von mir einen mindestens einstündigen Vortrag gewonnen. Also wenn man Gegenüber eine mir Ohrfeige. ja, wenn man Gegenüber <lacht> mir das wert ist, ja. Und also von daher dieses, dieses, dieser Zwangskontext, diese Idee, da kommen hoffnungslose Gestalten hin, ja. Ähm, das, das, ist mir schon eine Herzensangelegenheit zu sagen, dass das nicht so ist.
0: Ich glaube, man muss ja sich nur die, die Statistik angucken. Ähm, wer wie krank werden kann und in welcher Chance man krank werden kann. Das kann einen ja immer treffen letztendlich, mhm. auch äh, vollkommen ohne irgendwelche Auslöserfaktoren, ja. auch mit Auslöserfaktoren. Mhm. Äh, jeder, ähm, jeder Hundertste wird in seinem Leben einmal an einer Psychose erkranken. Bei Depressionen ist es wahrscheinlich noch mehr. Und was ich ganz interessant fand, ich habe mich vor kurzem mit einem Palliativmediziner äh, unterhalten, der ein Buch geschrieben hat und da ging es halt darum, wen der Tod betrifft. Und da ich möchte das jetzt nur Stereotyp mal kurz wiederholen, dass es halt ungefähr 900.000 bis 1 Million Menschen im Jahr in Deutschland versterben. Und das ist ja dann, kann man sich ja dann die Prozentzahl dementsprechend mhm. ausrechnen. Aber wenn man dann den Kreis zieht von den Angehörigen, die das mhm. auch betrifft, dann haben wir ungefähr, in dem Fall der Toten, haben wir ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen in Deutschland müssen sich einmal im Jahr, also ein Fünftel der Menschen müssen sich mit dem Tod auseinandersetzen, mhm. weil halt jemand gestorben ist. Und das ist ja bei der, bei psychiatrischen Krankheiten äh, genau das Gleiche. Ja aber wir haben alle Angehörige und wenn dann einer hier im im Grünen Haus sozusagen aufgenommen werden muss oder oder will, dann macht es ja auch was mit seinen Freunden, Bekannten, Verwandten etc.
1: Ja und ähm, auch mit Arbeitgebern und mit Kollegen, ja, weil viele psychische Erkrankungen ja eine eher längere Abwesenheit vom Arbeitsplatz ausmachen ne? und ähm, das heißt jeder depressive der vielleicht zu lange wartet, um sich behandeln zu lassen, aufgrund von Vorurteilen über psychiatrische Kliniken, Medikamente und so, der dann richtig schwer kommt, der dann bei uns erst landet mit einer schweren, wahnhaften Depression, der fällt ja auch über Monate am Arbeitsplatz aus. Ja, und hat dann natürlich danach die Schwierigkeit zu sagen, ja, wie erkläre ich das denn jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen und so. Ja, ähm,
0: Ich... Ich würde sagen, Barbara, einfach weil es jetzt gerade guter Punkt ist, mal kurz zum Luft holen. Mhm. Wir trinken noch mal einen Schluck Schörlchen, mhm. schenken uns noch mal nach und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Und du hast mir auf jeden Fall noch ein anderes spannendes Thema mitgebracht und da liegt auch schon auf dem Tisch was, was wir auch noch erklären müssen. Mhm. Ähm, das fand ich nämlich auch ziemlich spannend und das werden wir dann gleich in der nächsten Runde hören. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Eine kurze frisch nachgeschenkte Rhabarberscholle mhm. später. Ähm, wir waren beim Thema Klischees. Und ähm, da muss man natürlich auch so ein bisschen den rechtlichen Hintergrund einer Psychiatrie auch bewerten. Und ich habe jetzt auch was aufgeschrieben. Ähm, wie weit ist es denn mit dem freien Willen in der Psychiatrie? Wann, wann muss ich hier rein? Wann, wann, wann darf ich hier rein? Wann will ich hier rein? Und wie ist das mit dem rechtlichen Kontext?
1: Ja, also ähm, freier Wille ist ja ein Thema, das ist riesengroß, also könnte riesengroß sein und ähm, kannst du philosophisch und religiös und was weiß ich wie betrachten. Aber es geht ja um eine juristische Betrachtung. Ja? Also erstmal würde ich davon ausgehen, jeder, der hier reinspaziert, kommt zu uns und ähm, behandelt werden will, würde ich sagen, das ist dessen freier Wille, dass wir ihn halt behandeln sollen. Ähm, natürlich will niemand ins Krankenhaus. Das heißt, wenn ich schwer depressiv bin und komme hierher, kann man schon fragen, na ja, gut, ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich hierher komme? Oder hat die Depression diese Entscheidung getroffen? Aber erstmal kommen über 90 Prozent unserer Patientinnen und Patienten aus eigenem Antrieb hierher. Oder natürlich, weil Angehörige gesagt haben, ey, so geht's nicht mehr. Und die sind damit einverstanden, dass sie hier sind. Und die sind dann auch damit einverstanden, wenn wir mit ihnen besprechen, aus unserer Sicht wäre es hilfreich, eine antidepressive Medikation anzufangen. Zum Beispiel, da nehmen die die ein und sagen dann, ja, nee, also da habe ich Nebenwirkungen, da müssen sie noch mal müssen wir was dran ändern. Also das heißt, weit über 90 Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind aus eigenem freien Willen da. Und dann gibt es einen Prozentsatz von Patientinnen, die wird zu uns gebracht. Und zwar meistens nicht, weil sie selber das eine gute Idee gefunden haben, sondern weil Nachbarn, Angehörige, ähm, Arbeitskollegen festgestellt haben, da benimmt sich jemand seltsam, weil vielleicht die Polizei ähm, gerufen worden ist, weil jemand aggressiv auftritt zu Hause, ähm, Familie verprügelt in besoffenem Kopf. Oder ähm, im, im Stadtbild irgendwie klar ist, da pöbelt jemand rum. Oder natürlich auch, weil jemand ähm, eine Suizidankündigung in, einmal in seine sozialen Netzwerke geschickt hat. Und dann wird Rettungsdienst in der Regel alarmiert. Und dann, wenn jemand sagt, ich will aber nicht ins Krankenhaus, noch die Polizei hinzugezogen. Und das ist erstmal die Stelle, an der wir als Klinik überhaupt erst ins Spiel kommen. Also manchmal wird schon so getan, als würden wir mit so einem, weiß ich nicht, Kescher durch die durch die Gegend laufen und Menschen einsammeln und sagen, wir haben gerade leere Betten und dich zwingen wir jetzt mal zu uns zu kommen.
0: Ich habe, Wenn ich hier gerade einhaken mhm. darf, weil das mich interessierte, ich hab, bin ja auch immer so ein bisschen interessiert, so was in der, in der, in der Social-Media-YouTube-Welt so was Neues über, über Psychiatrie gibt. Und ich bin letztens über einen Kanal gestolpert, wo jemand wohl eine Schizophrenie hatte und jetzt wieder gesundet daran ist und der auch ähm, das mit den Medikamenten, was ja immer gerne so Thema ist, gar nicht mal so geleugnet hat. Und gesagt hat, ja, die haben mir schon auch geholfen und so. Aber der hat die Theorie aufgerufen. Und da wollte ich dich sozusagen als Profi mal fragen. Der hat die Theorie aufgerufen, dass er gesagt hat, wir behandeln die Leute nur so ein bisschen an, beziehungsweise wir wollen die gar nicht vollends gesund machen, um uns sozusagen selber zu sanieren, dass wir auf jeden Fall immer wieder Patienten ins Haus bekommen und, und dass sozusagen unsere Finanzierung gesichert ist und dass wir überhaupt nicht alles geben würden dafür, dass, dass wir die Leute ganz gesund machen, sondern immer nur so ein bisschen anfüttern und ein bisschen Larifari sozusagen mit denen machen, damit die dann mal wieder ein paar Wochen nach Hause kommen und dann aber auf jeden Fall wiederkommen.
1: Ja, ich weiß nicht, was da für ein Menschenbild hintersteckt. Also jetzt ein Menschenbild von uns. Also ich bin ja Ärztin. Und ähm, also ich habe in der Chirurgie angefangen. Da würde ich doch auch nicht, ich würde doch keinem Chirurgen unterstellen, der nimmt nur den halben Blinddarm raus und äh, lässt dann jemanden mit einem halb entzündeten Blinddarm nach Hause gehen und denkt sich, in einer Woche bist du wieder da und dann kann ich nochmal eine Operation abrechnen. Also das ist ja eine völlig absurde Vorstellung. Ich glaube, dass überhaupt diese Idee, dass wir mordsmäßig Geld machen und dann auch noch im Zusammenhang mit Medikamenten, das ist so völlig absurd. Also wir kriegen pro Tag, in dem eine Patientin oder ein Patient bei uns behandelt wird, abhängig vom Krankheitsbild und abhängig vom, von der Dauer der Behandlung, einen bestimmten Betrag, den zahlt die Krankenkasse. Den bekomme nicht ich, den bekommt nicht mein Chef sondern den bekommt die Gesamtklinik. Und für uns wäre es am allerwirtschaftlichsten, wir würden überhaupt kein einziges Medikament geben, weil die Medikamente, die wir geben, müssen wir in einer Apotheke bestellen und die müssen wir auch bezahlen. Und das heißt, wenn ich einem schizophrenen Patienten zum Beispiel rate zum Rückfallschutz, sich auf eine Depotmedikation einzulassen. Dann gibt es Depotmedikation, da kostet eine Spritze 1.000 Euro. Und diese 1.000 Euro, die bezahlt meine Klinik an einer Apotheke. Und damit haben wir diesen Patienten vier Tage umsonst behandelt. Also für uns wäre es viel lukrativer, keine Medikamente zu geben, sondern mit äh, Luft und Liebe zu behandeln. Ähm, also diese Idee von diesem YouTuber zu sagen, wir machen unsere Arbeit gar nicht richtig. Und das aus finanziellen Gründen. Ich weiß nicht, das ist ein Menschenbild. Also dann könnte ich auch sagen, der Bäcker, der einen Bruder hat, der Zahnarzt ist, der backt mit ähm, Absicht Steine in seine Brötchen, damit Leute sich die Zähne rausbeißen. Und dann ist der Bruder als Zahnarzt verdient daran. Das sind so so Menschenbilder, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich könnte ja. Ja, ich könnte ja im Umkehrschluss auch zum Beispiel sagen, na ja, also ähm, ein, ein psychotischer Patient, der regelhaft seine Medikation immer wieder absetzt, der macht das nur, weil es bei uns in der Klinik viel schöner ist, als vielleicht in seiner Obdachlosenunterkunft. Und der versucht so sicherzustellen, dass er möglichst lange bei voller Verpflegung und täglich wird das Zimmer geputzt, in der Klinik ist. Das wäre ja ein genauso mieses und absurdes Menschenbild, was ich da hätte. Ja,
0: Ich, ich habe manchmal die Diskussion mit Patienten, wenn die dann mich fragen, ähm, kriegen sie mich wieder hin? Äh, können, kann ich hier gesund werden? Machen sie ihre Arbeit richtig, so unter dem Motto? Und, und ähm, macht das alles überhaupt einen Sinn hier? Und dann dann sage ich immer so ganz blöd, gucken Sie mal, wie schön unser Haus ist, wie groß das ist, wie viele Leute hier arbeiten und und was wir für einen Aufwand betreiben. Schichten zu besetzen, Leute hier hinzubringen, Studierte, Gelernte etc., etc. Glauben Sie, Ihre Krankenkasse würde dafür Geld bezahlen, wenn wir nicht irgendwelche Erfolge vorweisen können?
1: Mhm.
0: Ja, wobei ich auch,
1: wenn du sagst, ähm, gesund machen, also das finde ich, ist schon auch eine muss man vorsichtig sein, ob man sich da nicht überschätzt. Also nee. ich sehe mich als eine, ähm, eine Begleiterin über eine gewisse Wegstrecke ähm, hier in der Klinik. Und wir geben in dieser Zeit unter den Bedingungen, unter denen wir arbeiten, unser Bestes. Und das heißt, dass wir natürlich, also wir müssen unsere Arbeitskraft verteilen ja, auf, auf die Patientinnen und Patienten, die da sind, ähm, auch wir haben mal, haben kranke Kolleginnen und Kollegen, auch wir haben Urlaubszeiten und so, aber wir geben unser Bestes. Und ähm, wir sind aber nur ein Teil in einem Genesungsprozess. Also da spielen Angehörige, da spielen Freunde eine Rolle, da spielen häufig Medikamente eine Rolle. Ähm, und es ist auch ehrlich gesagt so, wenn mich Patientinnen fragen, werde ich wieder ganz gesund, dann sage ich, ich gehe davon aus, dass sie eine gute Chance haben, wieder ganz gesund zu werden. Aber es gibt auch Krankheitsbilder, ähm, da ist das Realistische, dass es entweder sehr, sehr lange dauert, bis jemand wieder sagt, ich bin der oder die Alte. Oder wo das auch nicht der Fall sein wird. Also wenn ich an eine beginnende Demenz denke, ja, das, das dann, und das ist dann, weil du vorhin was von von Palliativmediziner gesagt hast, also unsere Arbeit ist nicht eine Reparaturwerkstatt, wo man quasi ne, jemanden abgibt und äh, sagt, mach mal heile und dann äh, kommt er wie neu wieder am, am anderen Ende raus. Ähm, es gibt auch was, wo ich sagen würde, da ist Psychiatrie hat auch einen Aspekt von Palliativ, also von Menschen begleiten, die Einschränkungen haben, die infolge ihrer psychischen Erkrankung zum Beispiel einen massiven sozialen Abstieg ähm, erlebt haben. Wenn wir Menschen begleiten, die nach einer Trennung sind, nach einem Trauma bei uns sind, mit, mit Trauma-assoziierten Störungen, da wird nicht wieder was wie vorher. Ja, aber da geht es darum, dass wir begleiten und dass wir dann auch noch da sind, nicht nur einmal, sondern zweimal, fünfmal oder zehnmal. Also, mhm. ja, dass wir, dass wir ähm, nicht sagen, wenn sie jetzt aber wieder krank geworden sind, bei einer rezidivierenden Depression oder sowas, ähm, das macht uns irgendeine Statistik kaputt, die wir nicht führen, ähm, sie brauchen gar nicht wiederkommen. Sondern
0: ich, ich glaube, ich glaube, was das immer so ein bisschen reinschlägt, auch ist, ähm, das, das Ganze ist ja, gehört ja zum Thema Entstigmatisierung und Aufklärungsarbeit auch so ein bisschen, das ist ja auch das, eigentlich der Hauptmotor, warum ich den Podcast halt auch mache und die Leute glauben halt oder die Gesellschaft glaubt halt, wie du schon sagst, wie in so einer Reparaturwerkstatt, dass man geht dahin, dann wird alles gut und dann geht man wieder raus und das kann bei einer Chirurgie der schneidet es raus, dann geht es mir besser, kann das halt total gut funktionieren. Aber das Besondere an dieser somatischen Arbeit der Kliniken, die machen das Herz gesund, die Lunge gesund und so weiter und so fort, ist ja immer, dass die ein kleines Gebiet beackern sozusagen das gesund machen und alles andere auch nicht interessiert und mhm. der Patient letztendlich nur das Gefühl haben muss okay ich bin jetzt wieder gesund und Psychiatrie hat immer was mit Charakter immer was mit Emotionen immer mit dem Individuum und mit dem Mensch zu tun mhm. und alle gleich zu behandeln von von dem von dem von dem was weiß ich vom Intelligenzquotienten her man muss ja den Professor genauso behandeln wie die Putzfrau mhm. ähm, und so weiter und so fort das ist das müssen wir ja leisten letztendlich mhm. und das müssen die dann, egal woher die kommen, ob sie es dass sie es verstehen. Das ist das ist so faszinierend halt hier an der Arbeit und das ist das, was die Leute halt ganz oft nicht so verstehen, dass wir nicht einfach unten rein, oben wieder raus und dann alles super gut. Das ist immer individuell. Ja und das ist also ich glaube, das einen ein ganz ganz wichtigen
1: Beitrag auch die Mitpatientinnen und Mitpatienten haben, die auf den Stationen sind. Ja, also einfach mitzukriegen, ich bin nicht der Einzige, der Verrückt geworden ist. Ja, also ich bin in, in meinem Kontext zu Hause, ja, die finden mich alle total strange und da kann ich eigentlich über das, was mich zum Beispiel im Rahmen der Psychose bewegt, da muss ich gucken, dass ich das echt total unterm Tisch halte. Und in der Klinik treffe ich auf Menschen, die das auch kennen, die auch das aus eigener Erfahrung kennen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und ich finde halt, ähm, ich finde eine spannende Frage, also wir sind uns ja, ich glaube alle die, die schon mal wirklich mit mit schwerst psychisch erkrankten Menschen zu tun hatten, die müssen sich nicht fragen, was ist psychisch krank. Aber ich finde eine spannende Frage, was ist denn eigentlich psychisch gesund? Mhm. Also ja, was ja. heißt denn was heißt es denn überhaupt psychisch gesund zu sein? Und das heißt ja nicht, ich ähm, ist ja so eine Fehlwahrnehmung, die manche Menschen haben, die denken, sie nehmen Antidepressivum und sind dann nie wieder traurig. Also was ein Bullshit, ja? Also mhm. traurig sein gehört zum gesunden Menschenverstand dazu. Mhm. Ähm, also die, von daher, ich, also ich, ich versuche schon, also natürlich, ich mache immer Menschenhoffnung und ich verleihe auch Hoffnungssymbole, ne? Und sage dann, also ich weiß, Sie können das im Moment nicht glauben, dass es nochmal besser wird. Ich glaube das und ich leihe Ihnen meine Hoffnung und ähm, wir machen ja in dieser Klinik ganz viel mit Murmeln, kommen wir ja nachher vielleicht. Noch genau, auf. das machen wir ja. Ähm, also ich verleihe dann tatsächlich eine Hoffnungsmurmel. Also ich packe dann Hoffnung in eine Murmel rein und leihe die zum Beispiel einem schwerst depressiven Patienten und sage dann, ähm, wenn Sie selber wieder fühlen können, dass Sie auf dem Weg nach oben sind und dass da Licht am Ende des Tunnels ist, dann brauchen Sie meine geliehene Hoffnung nicht mehr, dann geben Sie sie mir bitte zurück. Da habe ich schon total süße Geschichten erlebt, wo Monate nach dem Ende der Behandlung auf einmal in der Post meine Murmel zurückkam. Ähm, ja. na, also so. Aber also ich, ich sehe mich nicht in meiner, in meiner Profession als jemanden, der Menschen psychisch gesund macht. Das wäre ein zu großer Wurf, glaube ich. Ich bin da, um die zu begleiten. Oftmals in der schwersten Krise des bisherigen Lebens. Und gemeinsam mit meinem Team alles dafür zu geben, dass es besser werden kann.
0: Ja, und das ist ja auch immer eine zeitliche Sache. ne, Weil mhm. die, die Leute werden ja dann auch noch weiter gesunden oder entwickeln ja, ja auch sich weiter zu ja. Hause noch. Ne? Das ja, ist ja, ich, nicht ich will Zeit, ja auch nicht. Team. Also
1: ich, ich finde immer, Krankenhaus muss die absolute Ausnahme sein. Also das heißt, ähm, die Zeit, die jemand bei uns stationär ist, die versuche ich immer so kurz wie irgend möglich zu halten. Ähm, weil das hier so eine Käseglocke ist. ne Und, und ähm dann kann es ganz schwer werden, wenn man monatelang in der Klinik war, überhaupt noch wieder sich zu Hause zu, Hause zu fühlen. Mhm. Und deswegen ist stationäre Behandlung ja nur ein ganz kleines Element. Ne? Also es gibt dann noch eine tagesklinische Behandlung, wo man von morgens bis nachmittags in der Klinik ist und abends und am Wochenende zu Hause. Wir machen ambulante Weiterbehandlung. Also Klinik ist eine Etappe auf dem Weg zum Gesundwerden. Aber also wenn ich jetzt sagen würde Jemand muss bei uns bleiben, bis wir uns einig sind, dass der jetzt wieder komplett gesund ist. Das würde nicht zu den durchschnittlichen Behandlungszeiten in der Klinik passen.
0: Es ist ja auch so, dass ähm, es sogar Berufsstände gibt, sage ich jetzt mal, wo, wo eigentlich auch fast eine psychische Krankheit sozusagen fast gewünscht ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel. Juristen, sicher auch Ärzte, da ist so eine hypomanische Arbeitsweise, die immer so so ganz hart am Kurs, ganz viel Überstunden machen dann schnell noch was abarbeiten mhm. und so weiter, wo jeder andere sagen würde, ey Kollege, du überarbeitest dich gerade, aber man dann halt aufgrund von diversester Gründe, warum auch immer, ich will meinem Chef gefallen, ich will was leisten, ich will, keine Ahnung, Reputation haben, wie auch immer, dass, dass, dass man da auch schon reingeht und das dann aber auch gar nicht hinterfragt wird. ne?
1: Ja, wobei, also ich sag mal, dass, also klar, es gibt, also es gibt Menschen, wo ich sagen würde, das ist nicht gesund, was die machen. Du hast vorhin gefragt zum Beispiel, warum, ähm, warum ich mir was Antialkoholisches gesucht habe. Also so wie viele Menschen Alkohol konsumieren, ist sicherlich auch mit den Augen einer Psychiaterin alles andere als gesund. Ähm, aber eine Hypomanie ist halt dann auch noch mal was anderes, als halt in so einem überdrehten Modus arbeiten. Hm. Ne? Also Hypoman ist eigentlich immer was sehr ansteckendes auch, also wenn man so hypomane Patienten hat, kennst du ja sicherlich auch, mhm. ne? dann äh, kichert immer, wenn wir eine Fortbildung machen und wir bitten jemanden in der Hypomanie und der, der, also ich erinnere mich so an eine Patientin, die kam dann bei uns reingestürmt in den Konferenzraum, wo alle saßen, die an der Fortbildung teilgenommen haben und die spottete dann gleich mal ans Rednerpult und äh, sagte, wieso ist das Mikro denn gar nicht an und innerhalb von fünf Minuten lag der ganze Raum quasi lachend ähm, unter dem Tisch. Ähm, da war sie aber dann schon wieder auf dem Weg der Gesundung. Ähm, also als sie kam, war sie richtig manisch. Und da kam sie dann auch gegen ihren Willen, wo wir jetzt wieder so ein bisschen bei diesem juristischen mhm. Thema wären. Ne? Also in der Phase, als sie manisch war ähm, und mit ähm, 80 durch die Ortschaft gebrettert ist mit einem auf dem Dach festgebundenen Tannenbaum, der an jeder Kurve drohte, äh, runterzufliegen. Ähm, da... War, sie, war das nicht lustig und da ist sie von der Polizei zu uns gebracht worden und ähm, das war dann so heftig die Manie, dass ähm, also sie tatsächlich auch sich selbst gefährdet hat in dem, was sie da gemacht hat, sodass wir sie fixieren mussten, richterlich unterbringen lassen mussten und ähm, die ist jetzt schon lange meine lange bei mir eine Ambulanzpatientin und wir gucken dann oft so zurück auf diese auf diese manischen Phasen können da auch drüber lachen ne? aber es ist auch immer wieder Thema mhm. wie schlimm das eigentlich war dass wir sie damals auch fixiert haben also was sie verstanden hat im Rückblick ne? dass sie gesagt hat also ich es wäre anders nicht gegangen jeden der mich äh, dran gehindert hätte nackt durch die Gegend zu laufen hätte ich niedergeschlagen ähm, und das war tiefster Winter als sie äh, dann nackt immer rauslaufen wollte. Ähm, also, das. Äh, ja, also von daher, als, weil du gesagt hast, ist, also bestimmte psychische Erkrankungen werden ganz gerne gesehen. Naja, so eine hypomane Arbeitsweise sicherlich, aber also das ist mal was anderes, als, als wirklich dann so krank zu sein, dass man in der Manie wirklich ähm, sich hm. selbst in Gefahr bringt
0: oder sein, sein Haus der Putzfrau mhm. schenkt oder ja, ja, so, ja, und sich nicht. um Leib und Leben bringt. Ähm, du hattest ja auch vorhin und auch gerade eben noch mal gesagt, es geht auch so ein bisschen um diese rechtliche Geschichte, mhm. wie man in der Psychiatrie auch unterkommt ähm, und was da auch so die Gesellschaft davon hält. Und wir hatten im Vorgespräch gesprochen und da hattest du mir ein Beispiel vom Autofahren mhm. erzählt. Und ich fand das so eindrücklich und so verständlich, dass ich mir wünschte, du wiederholtest es hier noch mal, damit alle davon auch profitieren können. Ich
1: versuche noch mal, mich dran zu erinnern. Ja, das, das spielt wieder so auch in das, was du vorhin mit dem freien Willen gesagt hast. Ähm, juristisch ist ja der freie Wille bestimmt als Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Klingt total ähm, kompliziert. Ähm, Einsichtsfähigkeit heißt dass ich verstehe, wenn ich was Falsches mache, dass das was Falsches ist. Also wenn ich Tempo 80 in der 30er-Zone fahre ähm, dann, und ich weiß, hier ist Tempo 30 und ich fahre 80, dann habe ich, weiß ich, was ich da mache, ist scheiße. Das ist auch verboten. Das ist die Einsichtsfähigkeit. Und die Steuerungsfähigkeit heißt, ich kann ähm, umsetzen, was ich da verstanden habe. Also das heißt, ich weiß, ich bin in der 30er-Zone. Ich weiß, ich fahre hier mit 80. Aber ich habe gerade einen Anruf gekriegt, mein Kind ist im Kindergarten vom, von der Schaukel gefallen und ist bewusstlos. Und ähm, ich bin in einem emotionalen Ausnahmezustand und ich muss da ganz schnell hin. Und in diesem emotionalen Ausnahmezustand kann ich jetzt nicht quasi noch Verkehrsregeln beachten. Das wäre die Steuerungsfähigkeit. Und ähm, wir alle denken ja so beim freien Willen, ähm, ja klar, den habe ich. Ne? Also ja klar, ich weiß, was richtig und falsch ist und ich weiß, wo es lang geht im Leben. Und ich kann das auch umsetzen. Also ich bin einsichtsfähig und ich bin steuerungsfähig. Und ähm, viele, du hast sie vorhin so Trolle genannt im, im Internet, die über ihre eigene Erfahrung in der Psychiatrie schreiben, die dann sagen, ja, und dann bin ich untergebracht worden und festgebunden worden und so. Die schreiben nichts über ihren eigenen Zustand. Also wie und warum sind sie denn überhaupt in die Psychiatrie gebracht worden und wie haben sie sich da verhalten? Und ähm, dieses Beispiel, was ich in unserem Vorgespräch gesagt hatte, ist, wenn ich nach einem Abend, also jetzt nicht ich, weil ich ja nicht so viel Alkohol trinke, aber jemand, der gerne Alkohol trinkt, ähm, nach einem schönen Abend mit Freunden in der Kneipe oder im Restaurant, wo Wein getrunken worden ist und dann noch ein Absacker am Ende, sich auf den Heimweg macht und in dieser Situation denkt, jo, jetzt steige ich halt ins Auto und ich bin auch noch fahrtüchtig, gar keine Frage. Und selbst ein Freund, der sagt, ey meinst du nicht, du hast zu viel getrunken, du hast schon so ein bisschen Schlagseite, ne? willst du dir nicht lieber ein Taxi rufen? Ich sage, nee, ich habe das alles im Griff, gar kein Problem. Dann halte ich mich in dieser Situation für einsichtsfähig und für steuerungsfähig und für in der Lage, ein Auto zu fahren. Zu uns kommen dann Patientinnen und Patienten, wo die Polizei sie aus dem Verkehr rausgezogen hat mit 2,5, 2,6, 2,8 Promille. Und wo objektiv die Fahrtauglichkeit nicht mehr gegeben war und ist. Und ähm, dann wird zum Beispiel jemand, der denkt, jo, ich kann nur noch prima Auto fahren, von der Polizei angehalten. Die Polizei sagt, wir machen jetzt eine Atemalkoholkontrolle, außerdem kommen Sie bitte mit auf die Wache, lassen sich Blut abnehmen. Und dieser Mensch, der halt sein eigenes Betrunkensein in dem Moment gar nicht rafft, gar nicht ne, auf dem Schirm hat, sagt dann, ey, was wollt ihr von mir? Auf gar keinen Fall. Ja, also nur, also ihr müsst mich überwältigen. Freiwillig gehe ich auf gar keinen Fall mit. Und das endet dann bei uns. Also in einer Situation mit Handschellen auf dem Rücken, mit Polizeibeamten und mit 2,4 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Und wenn dann dieser Patient der ähm, immer noch alkoholisiert ist, der massiv aufgebracht ist, der sich ungerecht behandelt fühlt, der halt sagt, ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt, ich habe das doch hier alles noch voll im Griff, halt nach dem Abnehmen der Handschellen auf uns losgeht und sagt, also lasst mich hier raus, ich, äh, ich glaube, ihr habt einen Knall, ich weiß genau, äh, ich will jetzt nach Hause und äh, so. Ähm, dann Sagen wir halt in so einer Situation geht nicht. Ja, Also der dann droht, was weiß ich, ich schlage den zusammen, der die Polizei informiert hat. Oder äh, ich lasse meine Frau kommen und dann äh, fahre ich mit dem Auto nach Hause. Das ist dann eine Situation, wo wir sagen, nee, also da müssen wir den vor sich selber schützen und auch die Allgemeinheit vor ihm schützen.
0: Und jetzt und jetzt kommt der Plottwist in der ganzen Geschichte. Weil wenn du das so erzählst, dann glaube ich, dass das wirklich der Letzte verstanden hat. Glaube ich so. Und der Plottwist ist, dass der ja nicht mit 2,6 Promille auch Alkohol kommen muss, sondern der kann ja auch eine schwerste Psychose haben. Ja. Der kann ja aber auch aufgrund von seiner Depression kurz davor sein, sich umbringen zu mhm. wollen. Oder der kann im Rahmen von der Manie gerade vollkommen Dinge getan haben, die er später noch bereuen wird. Ja. Und das sind ja adaptierbare Situationen. Das heißt, dieser Mann mit den Promille ist ja genau das Gleiche. Also in Anführungsstrichen mhm. wie der Schizophrene, ja. wie der Psychotiker, wie der Maniker, wie der Depressive in ihren Problematiken. Und dann kommen diese Situation zustande, dass sie sagen, ja, die waren unfair zu mir, die haben mich festgebunden, die haben das und das gemacht. Aber man hat keine Ahnung, also das wird ja meistens auch dann nicht geäußert. Was habe ich denn vorher gemacht? Wie ging es mir denn vor? Warum haben die mich denn festgebunden? Und das ist das und ich das ist
1: ja keine böse Absicht, ne, dass Menschen das ausblenden, sondern du, es gibt Situationen, in denen kannst du das selber nicht erkennen. Also du kannst, ne, der Betrunkene. Der kann das in dieser Situation, ist das Organ, mit dem er sich selber einschätzt, nämlich sein Gehirn, ist in dem Moment besoffen. Und ein besoffenes Gehirn kann schlecht erkennen, dass es besoffen ist. Genauso wie ein, ein schizophrenes, in einem schizophrenen Modus tickendes Gehirn in der Situation, zumindest nicht bei der ersten Psychose, nicht erkennen kann, ey Moment mal dass das, was ich jetzt hier wahrnehme, das, was ich denke, das, das ist doch eine Psychose. Und mhm. ähm, wenn du halt, also Psychose, wenn du, wenn du weißt, was es da geben kann, ja? also dass halt Menschen Halluzinationen haben und diese Halluzination, diese Stimme sagt, ähm, du kannst fliegen. Und dann krabbeln die auf ein Hochhaus hoch und denken, jo, dann mache ich das mal. Ja, weil sie diese Stimme als, als Gottes Stimme interpretieren. Mhm. Und dann kannst du ja nicht sagen, ja, lass ihn springen, wird schon sein freier Wille sein. Nee, ist nicht sein freier Wille. Ja, das ist, mhm. da entscheidet nicht der Patient, sondern da entscheidet die Psychose. Oder wenn ich halt annehme, es ist Gott. Ähm, Gott entscheidet. Ich,
0: ich, ich sehe da noch so eine, so eine schöne Parallele, weil natürlich kommen dann wieder die Stimmen in meinen Kopf, die jetzt dann auch sagen würden, ja, es gibt doch so ein äh, Recht auf eigene Krankheit und warum wird die mir genommen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja, und das finde ich auch ganz schön adaptierbar, es gibt ja diese Situation, wenn es keine Patientenverfügung gibt und wir jemanden bewusstlos oder mit Herzstillstand finden, dann ist es unser aller Pflicht, diesen Menschen, ob das im Krankenhaus ist oder draußen, ist es unser aller Pflicht, auch Leuten, die nicht im Krankenhaus arbeiten, irgendwas dafür zu tun, mhm. das heißt mit äh, Rettungsmaßnahmen oder zumindest die Polizei, die Feuerwehr, äh, Krankenwagen anzurufen, etc. etc. Und, und die Patienten, die in so einer, wie du als Beispiel sagst, in so einem Zustand sind, der will jetzt vom Hochhaus springen. In dem Moment ist, wenn das ganz klar fremdgesteuert ist und ganz klar durch die Krankheit gesteuert ist, ist es doch unsere Pflicht, auch zu sagen, das ist jetzt genauso wie der Bewusstlose, der da liegt. Mhm. Das heißt, wir müssen da einen Riegel vorschieben. Nein, wir halten den fest. Nein, der springt da jetzt nicht runter. Nein, der soll sich nicht suizidieren, ob er es jetzt wegen der Depression oder wegen einer Psychose macht, weil er glaubt, dass er fliegen kann. Und das ja. ist halt der Punkt. Ne? Ja,
1: also es ist auch so, weißt du, es ist ja nicht verboten, in Deutschland betrunken zu sein. Also das heißt, es hat ja, also es kommt ja keiner dafür in die Psychiatrie, dass er sich zu Hause mit 2,6 Promille irgendwie äh, vor den Fernseher hängt. Aber es ist verboten, mit 2,6 Promille sich ins Auto zu setzen, weil es dann halt nicht nur mich selbst betrifft, sondern auch andere. Und genauso ist es ist natürlich nicht verboten, äh, psychotisch zu sein. Und es gibt viele Menschen, auch viele Patienten, die ich kenne, die ähm, eine Schizophrenie haben und nicht ganz symptomfrei sind. Manchmal weil wir es nicht hinkriegen, also trotz Einsatz modernster Medikamente und Psychotherapie, dass die Psychose ganz weggeht. Manche Patientinnen aber auch, die sagen, ich kann mit einem gewissen Basissatz von psychotischen Symptomen ganz gut leben. Ich kann aber nicht gut damit leben, wenn ich noch mehr Medikamente nehme. Oder es gibt auch Patientinnen, die sagen, die Psychose ist ein Teil meiner Identität. Und ich will die nicht ganz weghaben. Und dann gucken wir halt, also was sind so Frühwarnzeichen, dass das aber wieder so ausufert, dass es auch mhm. gefährlich wird. Ja? Ähm, also die, wenn wir in der Psychiatrie Zwang anwenden, dann geht es immer um etwas, was nicht eine reine Privatsache ist. Also entweder, wenn jemand andere gefährdet, ja, indem man mit der Machete durch die Stadt läuft und sagt, ich habe einen göttlichen Auftrag und ich soll alle Ungläubigen töten. Ähm, wobei das natürlich die wenigsten Schizophrenen machen. Ja, also das ist nochmal ein das, anderes das, Thema. Also die, die, das, das will ich jetzt nicht falsch verstanden haben, dass man sagt, psychisch krank ist gefährlich. Nein, mhm. ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich mit einer psychischen Erkrankung selber was tut, also sich suizidiert, ist viel, viel höher, als dass er ja. anderen was tut. Aber auch diejenigen zum Beispiel, die wegen Suizidalität zu uns kommen. Also ich sage allen Patientinnen und Patienten, Suizid ist nicht verboten. Und ich halte das auch tatsächlich für ein Menschenrecht, dass man seinem eigenen Leben ein Ende setzen kann.
0: Mhm. Barbara, ich würde gerne ähm, jetzt noch nach der nächsten kleinen Pause, weil ich muss noch ein Stückchen trinken, äh, auf jeden Fall jetzt über den Murmelvertrag sprechen, mhm. weil das ja auch eine Specialty hier ist. Mhm. Und dann hören wir uns einfach gleich wieder. Ich bin ganz gespannt. Okay. So, da sind wir wieder, gerade eben noch diskutiert, weil wir hatten nämlich gerade noch in dem Thema, was du jetzt zum Schluss noch äh, besprochen hattest, wolltest du noch eine ganz wichtige Sache hinzufügen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja Bitte genau, schon. also ich hatte ja als
1: letztes, glaube ich, gesagt, ähm, dass Suizid ein Menschenrecht ist, da stehe ich auch zu, ähm, aber ich glaube, ich sag Patientinnen, die nach einem Suizidversuch zu uns kommen und die kommen ja zu uns, weil sie diesen... Suizid angekündigt haben. Die haben dann noch mal eben in ihrer WhatsApp-Gruppe geschickt. Übrigens, sonst kommen also sonst kommen wir ja gar nicht ins Spiel als psychiatrische Klinik. Ich sage Patientinnen, die mit Suizidalität sich beschäftigen, ich glaube tatsächlich, dass ein Mensch das Recht drauf hat, an irgendeiner Stelle Bilanz zu ziehen, Strich drunter zu ziehen und zu sagen: So macht das Leben für mich keinen Sinn. Ja, also bei einer schweren körperlichen Erkrankung oder wo auch immer. Aber es gibt halt Situationen im Leben, da sollte man keine Entscheidungen von großer Tragweite treffen. Frisch verliebt, sage ich immer, sollte man nicht am dritten Tagesaufgebot beim Standesamt bestellen. Und mit einer schweren Depression, frisch getrennt oder gerade gekündigt worden, sollte man auch keine Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Mhm. Das wollte ich nur noch sagen, nicht, dass so dann rüberkommt, jetzt äh, propagiert sie auch noch den Suizid. Mhm.
0: Ja, ich habe letztens auch äh, mit einem Patienten aufgenommen und das war auch ähnlich und da ging es dann auch um eine Trennungsgeschichte und so weiter und so fort. Und dann habe ich den dann auch gefragt, weil es dann auch hieß, ja, er hat tendenziell da die Bemühungen, dass er sich jetzt umbringen wollte. Und dann habe ich gesagt, hätten Sie sich noch zwei Wochen vor der Trennung, mhm. hätten Sie die gleiche Entscheidung getroffen oder hätten Sie Ihrem jetzigen Ich den Tipp gegeben, sich nach der Trennung umzubringen? Ja, nee, mhm. sage ich, ja, dann bitte tun Sie es nicht. Genau,
1: also ich sage auch öfter mal, also wir sind noch so lange tot. Ähm, genau, haben na, noch genug Zeit. Für. Ja, und das ist eine Entscheidung, die muss ja nicht nur heute richtig sein, sondern auch noch in zwei Wochen und zwei Jahren. Und ähm, dann lohnt es sich, noch mal drüber nachzudenken.
0: Mhm. Ich meine, es gibt, natürlich gibt es Fälle auf der Welt, ähm, abhängig von bestimmten Krankheiten, was weiß ich, schwerstkranke Tumorpatienten, mhm. die irgendwie Schmerzen haben, die nicht auszuhalten sind, oder, 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 aber, aber so, wenn man so relativ, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spontan in so eine psychische Krankheit gekommen ist, auch mit einem Auslösefaktor mhm. und dann in diesem Moment sozusagen spontan sich entscheidet, ich bringe mich um, ist das in der Regel immer die falsche Entscheidung. Ja. Und
1: wie gesagt, ich denke, eine Entscheidung muss ja auch noch in zwei Wochen richtig sein und das heißt, wenn, wenn wir Patienten mit einer akuten Suizidalität aufgenommen haben, haben gemeinsam unser Bestes gegeben, der Patient oder die Patientin ist wieder zu Hause und setzt dann das um und sagt, ich habe denen nur einen vorgelogen und es äh, war die ganze Zeit mein Plan, dann habe ich zumindest als Psychiaterin ein besseres Gefühl und denke mir, okay, dann war das was, was wirklich dieser Mensch wollte. Ja, ja Und dann muss ich das als seinen freien Willen annehmen und wenn jemand seinen freien Willen umsetzt und danach lebt, dann egal, ob ich das blöd finde oder nicht, überhaupt nicht nachvollziehbar finde, dann habe ich das zu respektieren. Ich komme als Psychiaterin dann ins Spiel, wenn jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, hm. seinen Willen frei und unbeeinflusst hm. von der Erkrankung, so heißt es, im Juristendeutsch zu
0: bilden. Es ist ja auch so, dass, dass bei schwer, also schwerwiegenderen, aber auch leichteren Eingriffen das, das kann schon einfach eine Koloskopie sein, ja mhm. vorher Aufklärungsgespräche geführt hat, im Kleinen, bei einer Vasektomie vorher ein Gespräch stattfinden wird und man nicht einfach zur OP hinkommt. Ich habe es jetzt vor kurzem von einer Kollegin mitbekommen, die hat, ging es um Magenbeipässe und, und um Magenverkleinerung, die müssen dann ein Jahr vorher müssen die bestimmte Leistung erbringen, mhm. zeigen, dass sie mhm. äh, da auch dahinter stehen. Das heißt, selbst bei solchen Eingriffen und bei solchen Dingen muss Vorlauf geleistet mhm. werden und, und oder auch, keine Ahnung, wenn es um, um, um Sterbehilfe geht, dann sagt ja keiner, ach so, du willst dich umbringen, dann geh hier in den Raum, drück auf den Knopf. Sondern das sind ja Vorläufe, ja. die dann mit Ärzten besprochen werden, manchmal sogar mit Juristen besprochen werden müssen und so weiter und so fort. Und, und bei der Depression sollte man sich dann auch nicht sozusagen in Anführungsstrichen herausnehmen, sich mal spontan umbringen zu dürfen. Nee. Ne?
1: Oder halt auch nicht auf irgendwelche Stimmen im Kopf zu hören, die äh, einem sagen, äh, springe irgendwo runter oder sowas. Und du ja. wirst fliegen können. Oder
0: du wirst fliegen können. Ja, genau. Barbara, du hast mir zwei Gegenstände mitgebracht mhm. und es gibt hier in der Klinik und wohl auch in ein paar wenigen anderen Kliniken den sogenannten Murmelvertrag. Mhm. Und ich fand das auch ein ziemlich spannendes Thema und deswegen freue ich mich, dass du es mir erzählst.
1: Genau, also die Geschichten aus der Psychiatrie ähm, habe ich natürlich kurz überlegt, was kann ich so erzählen? Und ähm, mir sind zwei ähm, Geschichten eingefallen, die tatsächlich ich so durch verschiedene Kliniken mitgeschleppt habe. Das eine ist der Murmelvertrag und das andere sind die Persönlichkeitsbeulen. Und die beiden Geschichten würde ich dir gerne erzählen.
0: Also den Murmelvertrag muss ich noch mal eine Sache, bevor du es erklärst, dazu sagen. Das ist ja nicht nur, so wie ich es verstanden habe, ist ja nicht nur eine Geschichte, wo jetzt mhm. jeder sagt, okay, wel welche spannende Geschichte sozusagen wird da jetzt kommen? Sondern ich finde, dass alle Profis, die vielleicht auch zuhören und sagen, ich will was vielleicht aus dem Gespräch für meine Klinik mitnehmen oder für meinen Alt Arbeitsalltag, die sollten jetzt ganz genau zuhören. Okay, dann bemühe ich mich, das mal ähm,
1: möglichst äh, gut vorzutragen. Nee, also entstanden ist das mit der Murmel, weil ich auf meinem ähm, Tisch in meinem Arztzimmer, damals noch in Hannover, mal so ein buntes Sammelsurium von Sachen hatte. Damit, äh, manchmal ist das ja schwer, sich so gegenseitig in die Augen zu gucken. Und ich stelle immer was ähm, auf zwischen die Patientinnen und Patienten und mich, damit man so eine Möglichkeit hat, auch was anderes anzugucken. So Und da lagen halt lauter Murmeln. Und ähm, wir hatten ähm, einen Patienten, der ähm, zu uns gebracht worden ist damals, ähm, nachdem er so einen Abdruck gekriegt hat für eine Krone, also beim Zahnarzt. Und wer das schon mal gehabt hat, ich leider schon häufiger, der weiß, bei diesem Abdruck, da kommt immer was von dieser ekligen Abdruckmasse relativ weit hinten Richtung Hals und kann auch mal so ein Würgegefühl machen. Und so war das bei dem Patienten auch. Ähm, der hat ein massives Würgegefühl davon gekriegt und dann den ersten Flashback seines Lebens auf diesem Zahnarztstuhl. Das heißt, der ist in einen absoluten Ausnahmezustand geraten, konnte nicht mehr sprechen und hat dann also immer nur so, so stelle ich es mir vor. Ich war ja nicht dabei. So würgende Geräusche gemacht, an dem Hals irgendwie gezogen und dann beim Zahnarzt nach dem ähm, nach dem Zahnarztwerkzeug gegriffen und hat versucht, sich den Hals aufzuritzen. Also wirklich aufzuschneiden. Und kam dann zu uns und ähm, es war klar, war die erste psychiatrische Behandlung mit. waren war Mitte 30 und ähm, es kristallisierte sich dann halt raus, dass er in der Folge oft mehrmals am Tag in solche Zustände der Sprachlosigkeit kam. Also indem er offensichtlich wegdissoziiert war, also in einer anderen Realität unterwegs war, durch uns so durchgeguckt hat und dann ähm, mit so Würgegeräuschen losgestürmt ist, äh, immer Richtung Küche und versucht hat, da an Messer dran zu kommen, um sich den Hals aufzuschneiden. Das heißt, das war ein Patient, den wir auch mit phasenweise fixieren mussten, weil das, ne, wir konnten auch gar nicht mit dem in Kontakt kommen, wir konnten gar nicht sprechen mit ihm und er nicht mit uns, weil er in solchen Flashback-Schleifen hing. Und dann haben wir eine ganze Weile eine, eine Einzelbetreuung gemacht. Also das heißt, dass wirklich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter wie so ein Schatten einschließlich auf die Toilette mitgegangen ist. Und dann habe hab ich irgendwann mit diesem Patienten in meinem Büro gesessen. Wir saßen vor meinem Murmeltablett. Und ähm, dann hatte ich so die Idee zu sagen, also in diesen Situationen können Sie das, was so in der Psychiatrie der Standard ist, wenn es Ihnen schlecht geht, dann sprechen Sie uns an. Der konnte uns nicht ansprechen. Der kriegte in den Situationen kein Wort raus. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, sagen Sie mal, wie wäre das eigentlich, wenn Sie so ein Symbol bei sich hätten? Und dieses Symbol heißt, wenn sie es bei sich tragen, ich, es ist okay, ich komme klar. Und wenn sie es abgeben, wenn sie es einem unserer Teammitglieder in die Hand drücken, dann ist klar, sie können wieder nicht sprechen, sie sind wieder in so einer ähm, Dissoziationsschleife und dann müssen wir die Verantwortung übernehmen, damit sie nicht versuchen, sich den Hals aufzuschneiden. Und dann hat er gesagt, das könnten wir tatsächlich probieren. Was wir in der Zwischenzeit dann noch mit ihm besprechen konnten, war also der Grund für diese dissoziativen Zustände war ein langjähriger sexueller Missbrauch in der Kindheit, vor allen Dingen oraler Missbrauch. Und ähm, den hatte der ähm, über viele Jahre weit, weit weg verdrängen können. Und das war halt wirklich durch dieses retraumatisierend erlebte Abdruckgeschehen beim Zahnarzt auf einmal wieder so präsent. Ja, und dann haben wir, ähm, also habe hab ich gesagt, okay, dann nehmen sie doch mal als Symbol so eine Murmel. Also ich konnte dem ja jetzt schlecht irgendwie einen Stubel in die Hand drücken als Symbol. Ähm, die Murmel ist angenehm klein und man kann die in der Hosentasche haben. Und, ähm, und dann haben wir mit diesem Patienten tatsächlich den ersten Murmelvertrag ähm, geschlossen. Und das hieß halt, Patient hat die Murmel bei sich, mir geht's gut und ich kann die Verantwortung für mich übernehmen und ich gebe die Murmel ab heißt, ihr müsst tätig werden. Und dieses, dieses nonverbale Abkommen, dieser nonverbale Hilferuf, ähm, den machen wir jetzt bei uns in der Klinik mit ganz vielen Patienten. Und ich erkläre den dann immer so. Ich weiß nicht, ob deine Kamera das einfängt. Hier ist mein Ehering dran.
0: Genau, da können ja die Leute, die jetzt bei YouTube zuschauen, die äh, haben jetzt die Chance, wir versuchen es auch ein bisschen zu erklären Genau, also ich nehme
1: jetzt gerade meinen Ehering ab. Und ähm, also der Ehering ist ja ein Symbol für mich, für diesen Ehevertrag, den ich halt mit meinem Mann geschlossen habe, wenn man es mal so ganz juristisch sieht. Und wenn ähm, ich... Zweifel an diesem Ehevertrag hätte, dann könnte ich Frau, die ich bin, mit meinem Mann in lange Diskussionen einsteigen und ihm versuchen zu sagen, wir haben ein Problem und wir müssen miteinander reden und so. Ich kann aber auch einfach meinen Ehering abnehmen mhm. und meinem Mann den Ehering
0: auf, den Tisch, auf den Tisch
1: legen. Dann muss ich nicht ein Wort sagen, dann weiß der, Justin, wir haben ein Problem.
0: Oder zumindest er.
1: Oder zumindest er, ja. Oder Also unser Vertrag ist liegt, ähm, auf dem Tisch. liegt auf dem Tisch. Und wir müssen reden oder wir müssen eine Lösung finden. Und ähm, was nicht funktioniert, jetzt nicht, weil es mein Mann ist, sondern weil ich glaube, das funktioniert nie. Was ich nicht machen kann, ist sagen, ich nehme mal den Ring ab und jetzt gucken wir mal, wann er es merkt. Ja, das heißt, wenn wir einen Murmelvertrag schließen mit Patientinnen und Patienten, dann beinhaltet dieser Vertrag, dass sie nicht die Murmel dann einfach, weiß ich nicht, wenn sie sich nicht mehr an den Vertrag halten können, in ihren Nachttisch legen oder irgendwo im Speisesaal und dann sagen, naja, ich habe gedacht, ihr findet den schon. Sondern also wenn wir einen Murmelvertrag haben, dann ähm, muss die Murmel einem Teammitglied in die Hand gedrückt werden, wortlos. Und wir machen also wir machen nicht nur Murmelverträge, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle so Lieblingssymbole. Also wir haben in, zur Weihnachtszeit gibt es Baumverträge und äh, wir haben schon Teddybärenverträge, Apfelverträge, was weiß ich was für Verträge mhm. gemacht. Und ähm, also wir machen das als eine Form, zum Beispiel Antisuizidverträge miteinander zu schließen. Also bei Patientinnen, wo Suizidalität eine Rolle spielt, dass wir sagen, ähm, wenn die Suizidgedanken wieder so drängend werden, ähm, und sie das, uns ihnen schwerfällt, mit uns zu sprechen. Weil ich glaube, was wir immer unterschätzen ist, ähm, wir sind ja ein Riesenteam. Also auf jeder, jedes Stationsteam besteht ja immer aus weit über 20 Menschen. Also von der Putzfrau bis zur Oberärztin. Mhm. Und wenn wir dann sagen, ja, wenn es ihnen schlecht geht, dann sprechen sie uns an. Also wir sind eine, ein Heer von wildfremden Menschen. Wen spreche ich denn jetzt an? Wen, wen suche ich mir denn aus? Ja, ähm, ich will ja auch nicht stören oder wie auch immer. Also dieses, ja, dann kommen sie einfach zu uns und sprechen uns einfach an, ist nicht so eine niedrige Hürde, wie wir Profis immer annehmen. Und ähm, wenn ich aber einem Patienten sage, also äh, wenn sie unsere Unterstützung brauchen, weil es ihnen schlecht geht, weil Suizidgedanken wieder eine Rolle spielen oder weil sie einen starken Selbstverletzungsdruck haben oder weil die Halluzinationen wieder so quälend werden und ihnen aber verbieten, mit uns zu sprechen. Gibt es ja auch, ne, dass ja. Psychotiker verboten kriegen, mit uns zu sprechen. Und ich dann sage, okay, also unser Vertrag, den wir jetzt schließen, ist, wenn sie unsere Hilfe brauchen, wenn sie es nicht mehr alleine tragen können, dann geben sie einem Teammitglied stumm diese Murmel. Und dann wissen wir, jetzt ist, sind wir gefragt, jetzt müssen wir was tun. Und wir besprechen dann schon vor was das sein kann. Also das kann dann heißen, dass ein Teammitglied die Murmel in die Hand kriegt und dann sagt, ich muss gerade hier noch was fertig machen, gehen Sie doch schon mal in die Küche, kochen Sie mal eine Tasse Tee für uns beide, wir setzen uns gleich hin. Oder sollen wir eine Zigarette miteinander rauchen gehen? Oder... Ähm, soll man eine Runde ums Haus gehen oder was auch immer. Aber wir wissen dann, wir sind, wir müssen Verantwortung mit übernehmen, bis jemand sagt, okay, jetzt könnte mir die Murmel wieder geben, Krise ist über. Ich, ich habe
0: ja, du hattest, glaube ich, auch erzählt, das fand ich ganz nett. Das ist so eine nette Side-Story zu dem Thema, ist, dass sogar mal ein Bettchen für die Murmel gebaut ja, wurde. Ja,
1: genau, das war mit dem ersten Patienten damals in Wunsdorf. Da wussten, also so eine Einzelbetreuungssache, dass jemand ne, wirklich 24 Stunden quasi jemand von uns an der Seite hat, fällt ja leider ähm, meistens der pflegerischen Berufsgruppe zu, weil es ja die Einzige, die 24 Stunden da ist. Die anderen haben ja eher so Gastauftritte von acht Stunden. Und ähm, das heißt, ähm, damals war klar, wenn der Patient die Murmel abgegeben hat, brauchte der eine Einzelbetreuung die ganze Zeit. Und das, das heißt, wenn du zur Schicht kamst, konntest du schon, muss, wolltest du wissen, okay, kann ich jetzt heute irgendwie ein Gruppenangebot machen oder muss ich Einzelbetreuung machen? Und deswegen hatte die Pflege ein Bettchen gebaut, also so ein kleines Miniaturbettchen für die Murmel. Und ähm, wenn Schichtwechsel war von der Pflege, haben alle geguckt, liegt die Murmel im Bett? Dann hieß das Heute Einzelbetreuung oder war die Murmel nicht im Bett? Hieß das, okay, geht ihm gut, wir können erstmal einen anderen Plan machen.
0: Sehr schön. Du hast mir noch zwei andere Dinge mhm. mitgebracht. Da würde ich auf jeden Fall auch noch kurz die Story mhm. zu hören, weil die finde ich ziemlich faszinierend. Ich halte mal die ganz freundlich in die Kamera. Yeah. Und zwar ist es so ein Ball mit so Pailletten drauf. Weiß nicht, ob man das gut sieht. Und einen Kegel mit Pailletten drauf. So ein kleiner, handgroß. Genau. genau, was passt denn, was gehört denn da dazu?
1: Ja, also erstmal war das so, ähm, ich arbeite ganz gerne mit den Händen, so zum Ausgleich, bin eine begeisterte Strickerin und und spinne auch Wolle zu Hause und so. Und ähm, das hier war mal so ein Versuch, äh, Pailletten basteln zu machen, es ist eine Styroporform drin und ich habe dann tatsächlich diese ganzen einzelnen Pailletten mit einer kleinen Nadel drauf festgesteckt. Und die ähm, lagen tatsächlich in Hanau in der Klinik in meinem Sammelsurium auf dem Tisch vor mir, zusätzlich zu Muscheln, Murmeln und sonst mhm. was. Und dann kam eines Tages eine Patientin, ähm, da habe ich in der Ambulanz gearbeitet, ähm, total ärgerlich bei mir reingestürmt zu ihrem ersten Ambulanztermin. Und ähm, hat gesagt, ich bin gestern aus dieser Scheißklinik entlassen worden. Ich habe hier einen ähm, Entlassungsbericht mitgekriegt. Da steht drin, ich bin gestört. Ich will jetzt sofort, dass sie mir das erklären. Und äh, sonst verklage ich hier diesen Scheißladen. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, ja gut, dann also ich kannte die ja überhaupt nicht. Ich habe gesagt, dann nehmen Sie mal Platz, geben wir mal den Brief. Und da stand jetzt nicht drin, sie ist gestört, aber da stand drin, sie hat eine Persönlichkeitsstörung. Und das ist natürlich schon mal wirklich ein Scheißbegriff. Also Persönlichkeitsstörung, da denkt man ja an, an Psychopathen, an, weiß ich auch nicht, ne? Also als hätte man halt eine Vollmeise. Und ähm, ich musste jetzt mit dieser aufgebrachten Patientin irgendwie was finden, wie ich der erkläre, was Persönlichkeitsstörung ist, ohne dass die noch weiter hochfährt. So. Also war offensichtlich auf Station keine Zeit gewesen, das äh, zu erklären. Ja, und aus der Lamengen raus fiel dann mein Blick auf meine fein gebastelte Paillettenkugel. Und ähm, dann habe ich angefangen, ihr Persönlichkeitsstörung so zu erklären, dass ich gesagt habe, man geht davon aus, dass sich unsere Persönlichkeit entwickelt. So die ersten 25 Jahre unseres Lebens. Und wenn alles optimal läuft dann kommt sowas raus wie diese Paillettenkugel, also eine ganz runde Persönlichkeit mit vielen verschiedenen Mosaik.
0: Tolle Farben. Ja,
1: tolle Farben, schillernd, ne, von jeder Seite ein bisschen anders. Also sowieso eine wunderschön runde Mosaikkugel, wenn alles optimal läuft. Optimal läuft heißt, man kommt mit den optimalen Genen schon mal auf die Welt. Ähm, hm. Man wird in ein, ein perfektes Elternhaus reingeboren, es, ähm, die, die Kindergartenzeit, die Schulzeit, alles läuft also bis zum 25. Lebensjahr total optimal. Ja, super Group, keine Drogenerfahrungen, keine Scheidung der Eltern, gar nichts, keine Krankheiten, nichts. Dann kann es sein, dass eine Persönlichkeit rauskommt, die so perfekt rund ist wie diese Paillettenkugel. Dann habe ich damals dieser Patientin gesagt und allen seither, denen ich das so erkläre, ich kenne keinen einzigen, der so eine runde Kugel ist von seiner Persönlichkeit her, sondern wir haben alle irgendwie Dellen und Beulen. Und ähm, dann habe ich halt ihr gesagt, weil ich hatte ihr jetzt nur eine perfekte runde Persönlichkeit erklärt, wir mussten ja aber zu Persönlichkeitsstörungen kommen und Persönlichkeitsstörungen, da war dann schon mein Blick auf diesen Kegel gefallen, weil ich finde tatsächlich, dass das ein ganz schönes Beispiel für Persönlichkeitsstörung ist. Also ich musste jetzt noch was finden, was von der Kugel zum Kickel kommt. Und ähm, habe gesagt, also ich stelle mir halt vor, wenn es im Leben so Einschläge gibt, also zum Beispiel die Eltern trennen sich oder man macht in der Schule beschissene Erfahrungen oder was auch immer, dass dann unsere Persönlichkeit genauso reagiert wie unser, unser Schädel. Ja, kriegst einen drauf, kriegst eine Beule. Und normalerweise verheilt ja so eine Beule wieder, aber wenn immer auf die gleiche Stelle gehauen wird, dann hast du eine chronische Beule, dann geht mhm. die nicht mehr weg. Und ähm, so habe ich mir das dann vorgestellt, also dass wir alle Beulen auf unserer Persönlichkeitskugel kriegen und bei den meisten von uns sind diese Beulen aber relativ gleichmäßig verteilt vielleicht über diese Kugel und dann ist man so ein Igelball und wenn man so einen Igelball anschubst, dann kommt man auch noch durch. Ne? Also wenn ich diese Kugel anschubse, die rollt geradeaus, die hält ihren Weg. Ein Igelball, und wie gesagt, also ich kenne keinen einzigen Kugelmenschen, ich kenne viele Igelbälle in ihrer Persönlichkeit, der kommt auch noch durch. Hm. Und in der Situation griff sich diese Patientin diesen Kegel und sagte, ja, genau. Und ich, ich bin kein Igelball, ich bin wie dieser Kegel. Und was passiert, wenn man einen Kegel anschubst? Das Der rollt immer nur im Kreis rum. Und damit hatte sie so ein ganz wichtiges Merkmal von Persönlichkeitsstörungen, halt sich selber mit diesem Kegel rausgegriffen. Also dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen halt die Erfahrung machen, immer wieder mache ich die gleichen Erfahrungen. Ja. Also ich denke mir, jetzt hast du es verstanden und in der nächsten Arbeitsstelle wird es an, anders oder in der nächsten Beziehung wird es anders. Und,
0: mhm. ähm,
1: und ich habe es mit meiner Therapeutin besprochen und, und, und. Ja. Und dann starten die mit Vollgas und es ist halt immer nur Nürburgring. Es ist nie paris der K mhm. sondern es ist immer mit Vollgas im Kreis rum, wie halt dieser Kegel. Und ähm, ja, und das ist, seitdem ich das mit dieser Patientin quasi gemeinsam entwickelt habe, ist das meine Art, Patientinnen und Patienten Persönlichkeitsstörungen zu erklären. Um, also eine der Arten. Und ähm, deswegen heißt es jetzt bei uns auch in der Frühbesprechung immer, ähm, wenn jemand, ähm, wenn, wenn die Dienstärzte jemanden vorstellen, der aufgenommen worden ist, dann hört man schon mal, ja, hat eine schwere Depression und eine Beule. Und das heißt dann, da gibt es wahrscheinlich eine Richtung in Richtung Kegel hin.
0: Sehr cool. Das ist eine schöne Metaphorik, finde ich. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gehört. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Geschichten. Ähm, ich denke, dass gerade auch den Murmelvertrag, glaube ich, der ist einfach praktisch, super mhm. praktisch anwendbar. Auch ähm, für die anderen Häuser, die das mhm. vielleicht mal ausprobieren wollen. Ich habe jetzt zum Schluss noch mal zwei kurze Fragen an dich, weil ich wir, ich habe sogar noch viel mehr aufgeschrieben, aber wir sprengen sonst hier den Rahmen und ich hatte mir schon gedacht, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, habe ich gesagt, wir können wahrscheinlich vier Stunden miteinander quatschen, mhm. aber ähm, wir müssen ja irgendwann zum Ende kommen, sonst bluten den Leuten die Ohren am Ende mhm. noch. Ähm, und ich habe aber gedacht, zum einen Du bist ja Oberärztin, du hast viel Verantwortung, du musst ähm, auch auf eine Art und Weise auch gut selbstreflektiert sein, dass du deinen Job auch gut machen kannst. Und trotzdem, vielleicht bist du manchmal auch unnahbar, wenn du gerade Fremden gegenüberstehst, dass sie dann dich erstmal kennenlernen wollen und so. Und dann habe ich gedacht, welche Frage könnte ich stellen, die so in so deine persönliche Psyche vielleicht so ein bisschen reingeht. Und dann habe ich so so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich würde gerne wissen, wofür du gerne gelobt wirst.
1: Kann ich dir sagen, also weil ich dafür gelobt werde. Ähm, also ich bin ein Nussknacker, was Menschen angeht. Ähm, also ich muss was verstanden haben, also für mich verstanden haben, ähm, was mir Patientinnen und Patienten erzählen und da bin ich sehr beharrlich. Also da frage ich dann auch nach und ähm, und also das heißt zum Beispiel, wenn mir jemand erzählt, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts Schlimmes erlebt im Leben, ja. Und, und nee, ich weiß auch gar nicht, wo das jetzt herkommt. Und ich das Gefühl habe, oh, das, das passt nicht für mich. Ähm, dann bleibe ich schon dran. Und mhm.
0: ähm, Menschenkenntnis ja. sozusagen. Ja, ja, ja auch so eine, ja,
1: aber so auch so. Ich bin halt neugierig, ja, und dann auch dran zu bleiben. Dafür werde ich gerne gelobt. Und wo ich gerne für gelobt werde, ist, also wo ich gerne vorgelobt würde, ähm, wenn äh, Menschen angstfrei ähm, in meinem Team
0: arbeiten können. Schön. Das ist gut. Und die zweite Frage, weil da habe ich mich gedacht, wenn jemand so mit so viel Herzblut und Wärme und, und, und weit sich den Job macht, habe ich gedacht, wenn du ein Lotto gewinnen würdest, was würdest du machen, wenn du dann nicht mehr arbeiten gehen würdest, weil du so viel Geld hast? Oh, das kann ich dir sofort sagen.
1: Also ich würde ähm, erst mal mit dem Schiff von Southampton nach New York fahren, weil ich einmal mit einem großen Ozeandampfer an Lady Liberty ähm, vorbei fahren möchte. Das wäre aber dann möchte. ja nach sechs Wochen ungefähr um Genau, dann würde ich mit meinem Mann ähm, ein bisschen durch Kanada reisen. Also nur, wenn da nicht... Also ja, doch, durch Kanada geht ja, auch wenn Trump nochmal Präsident werden sollte. Und ähm, ja, und dann würde ich ein Narrowboot kaufen mit meinem Mann zusammen. Also das ist so ein ganz langes, schmales Boot. Und wir würden uns in England niederlassen, auf den Kanälen rumschippern.
0: So. Da würde ich dann zu Besuch kommen, wenn es recht ist. Ja,
1: aber gerne.
0: <lacht> Barbara, ich danke, dass du da warst. Ich äh, danke dir für die Zeit. Und, und wie gesagt, ich habe auf meinem Zettel noch drei Themen draufstehen, die wir hätten beackern können. Vielleicht müssen wir das dann irgendwann mal nachholen. Ja, oder gerne. machen wir dann im privaten Rahmen. Aber vielen, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf und dass du da warst und dass du so ein bisschen mit Klischees auch aufräumen konntest. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Hat Spaß gemacht. Gerne. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.